0: y caballeros, bienvenidos a 4x3 una sección de 10 a 15 de sala de películas y series de años pasados, yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de Tenet Tenet está disponible para rentarse en plataformas video on demand, así que si es hora de regresar al pasado y recordar es porque a 4x3 acaba de comenzar for you is a word tell it it'll open the right doors some of the wrong ones too use it carefully Tenet es una película escrita y dirigida por christopher nolan y el elenco lo compone John David Washington, Robert Patterson, Elizabeth DeVicki, Kenneth Branagh, Martin Donovan, Dimple Capadia, Michael Caine, Jeremy Feobold, Aaron Taylor Johnson y Himesh Patel. Y pues, Tenet trata sobre almado con una sola palabra: Tenet, y luchando por la supervivencia del mundo entero, un protagonista viaja en un mundo crepuscular de espionaje internacional en una misión que va a dejar al descubierto algo más allá. El tiempo real. Disclaimer, esta película tiene eh, temas de violencia de género y suicidio, por lo cual cerró discreción. Esta película salió en el 2020. Eh, se suponía que iba a salir en, en la, a mediados de julio del 2020, pero obviamente este, por motivos de la pandemia, eh, Tenet fue una película que se fue atrasando poco a poco hasta que la estrenaron a finales, a, a finales de agosto, principios de septiembre. Eh, se convirtió en la primera película en you know like blockbuster este, en estrenarla en las salas de cine y la, toda la campaña y los reportes que salían sobre Tenet este, en ese momento y al parecer este, el disgusto que tenía Nolan y su insistencia en estrenar la película a, a pesar de las condiciones you know, sociales y sociales y que estábamos en medio de una pandemia pues fue algo que lo encontré de mal gusto por parte de él si es que fue verdad de que él estaba no, insistiendo en que la película tenía que salir Dino, sea como sea. Y pues yo recuerdo que yo vi Tenet eh, en diciembre del 2020 porque eh, la pusieron para rentarse no, a, esa, a esa fecha. Me costó 19 pesos rentar Tenet y <ríe> a, a, a mí no me gustó Tenet este, eh, cuando la vi por primera vez. Este, yo la encontré... Sumamente compleja, este, a veces dependiente de la exposición, pero entonces es en una exposición que no te explicaba nada, sino de que eh, te confundía más y más, y estabas más perdido. Claro, visualmente, pues obviamente eh, es súper eh, es espectacular, obviamente, pues tengas a Hoitema y toda la cosa, y es pues Nolan y dirigiendo, así que hay, o sea, él es habilidoso, como he dicho, y en todos estos episodios de eh, donde he hablado de la filmografía de Nolan, pues sí, él es un director bien habilidoso, pero recuerdo que cuando yo la vi por primera vez, pues encontré sumamente eh, compleja, o sea, yo, yo encontré esta película bien cambulubre, no sé qué pensar de esta película fuera de que es una película. Este... <risa> y pues, este, revisitándola, que, solamente, es que esta es la segunda vez que la veo, sorprendentemente... Me gustó un poquito más. Yo, yo creo que en parte tiene que ver porque vi una entrevista eh, que le hicieron a Nolan en donde él hablaba sobre su filmografía. Y como mucha gente ve su cine como algo bien complejo, en donde pues no lo puedes como que, you know, eh, grasp por completo, eh, viendo una película de él por primera vez, pues él responde a esas quejas con... No trates de entender mis películas, solamente disfrútate el viaje. Y teniendo, ese, teniendo como que esa filosofía de él en mente, viéndote en esta ocasión, la encontré pues bastante trippy. O sea, es una película que todo ese concepto del inversion y de que básicamente estás viendo eh, el tiempo normal, pero a la misma vez estás viendo... Simultáneamente, eh, el tiempo invertido y eso trae una secuencia bien trippy de acción. O sea, vamos, que ver un carro y no, este, eh, <risa> eh, que se volca al revés y no, ver cómo se acomoda de nuevo eh, antes de que lo volcaran, pues es bastante, bastante trippy el efecto y no, ver cómo disparan, pero en realidad no están disparando, están, atra están atrapando la bala. Pues está divertido, está fondo. Al igual que el final like, el final es Yo no sé qué rayos pasa al final Yo lo único que sé es que yo estoy viendo Disparos, explosiones eh, Una explosión al revés y, y, una, y una explosión normal Ese efecto se ve brutal Visualmente es bastante Sorprendente, pero Yo no sé, o sea Si tú me, o sea, si tú me preguntas De qué trata Tenet y de qué hay con los conceptos de la inversión y toda la cosa, mano, no te sé, no te sé decir. Yo creo que para eso tú necesitas un doctorado en física, porque en verdad este no sé. Y eso es algo que le juega en contra a la película bastante porque pues hay un punto en que tú no, tú no estás entendiendo, tú no te puedes se, resulta un tanto difícil tu poder como que adentrarte a la trama de esta película porque pues te están tirando unos conceptos que son nuevos, que sí visualmente te dejan claro qué es, pero entonces termina siendo como que, ah, ok, estoy viendo eh, cosas pasar en pantalla, pero en realidad eh, no, te estás disfrutando, no te estás disfrutando del todo la narrativa de la película. Si no le das casco a la narrativa, el concepto está fón. Y pues admiro mucho su practicalidad, es una película bastante ambiciosa en sus valores de producción O sea, la fotografía de Hoyte Van es más espectacular creo, eh, creo que la mayoría de esta película fue, fue, fue filmada en IMAX, si no es que fue filmada en su, en su totalidad Los colores que emanan en esta película son espectaculares Al igual que las locaciones en las cuales ellos filman pues, Emanan ¿no? un, un cierto tipo de, de, de clase, de lujo es lo más cercano que maybe tengamos de Nolan en hacer una película de James Bond you know, así de espías y ¿verdad? está cool, los personajes pues ahí es en donde está el problema de esta película, porque tiene el mismo problema que yo tengo con The Dark Knight Rises de que los personajes dependen mucho del likability de su talento, de, de, del elenco eh, tienes, a, tienes, tienes al personaje de, de John David Washington que mano, eres un o sea, el tipo, a mí me encanta mucho cómo él actúa ¿eh? en las películas donde él ha aparecido, él hace un excelente trabajo y no sé por qué Nolan decidió no darle un nombre, Porque se llama protagonist, sino you know, the protagonist. O sea, no tiene, o sea, yo estaba vibing, o, o, o yo estaba on board con su personaje por el hecho de que, ah, ok, es John David Washington. John David Washington, yo sé que actúa espectacular. El tipo tiene presencia, el tipo humano tiene control de una escena. Pero como pero su personaje, ¿verdad? Aunque tengo unos momentos donde deja emanar un, un cierto tipo de emoción, no tiene mucho. Like, no conoce mucho a este tipo. Claro, eso en parte, pues, también como que contribuye a todo ese elemento de secrecy y anonimato que, pues, se da en el mundo de los espías y, 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 pues, toda la cosa. Pero aún así, es un personaje que, pues, resulta interesante, pero entonces no tienes mucho de él. Él actúa como un elemento que mueve cosas que es el catalítico a que pasen cosas en la narrativa. Pero no sabemos mucho de él. No conocemos nada de él. Imagínate, no, no conocemos ni siquiera su nombre. O sea... Y yo creo que el peor personaje de esta película lo es Kat, el personaje que interpreta Elizabeth de Vicky Porque mira, es un personaje superficial que aunque su arco pudo haber sido poderoso Porque eh, esta película te da estos temas de la. violencia de género y, y de esta mujer tratando de salir de su relación abusiva Pienso que es una oportunidad perdida debido a la poca caracterización que tiene entonces termina siendo un personaje que te repiten constantemente de que ella es una madre que se preocupa por su hijo y que quiere salir de su relación abusiva. O sea, llega a ser tan repetitivo que el elemento de ella y no este, preocupándose por su hijo lo ponen en esta línea tan mala. Eh, a, 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 hay una línea que es la peor línea que ha escrito Nolan y es este los personajes de John David Washington y Robert Patterson y Cat. Este, y, y, y Elizabeth de Vicky, este, pues, Robert Patterson, pues les explica este, el plan malévolo que tiene Sator, que es el personaje que interpreta este, Kenneth Branagh, y, él viene y termina diciendo de que, pues bueno, va a haber un cataclismo y básicamente este, este va a ser el fin de la humanidad como lo conocemos y todo el mundo se va a ir a, y todo el mundo se va a ir a pica, yo aquí parafraseando, y de repente viene el personaje de Elizabeth de Vicky y viene y dice, incluyendo a mi hijo, y es como, sí, sí, incluyendo a tu hijo, sí, todo el, todo el mundo, todo el mundo, todo no, el mundo. No entiendo ese énfasis en esa línea de diálogo, like, I get it. Like, cuando me refiero a un cataclismo mundial es que todo el mundo se va y la pique. It's, it's annoying, en verdad. It's, 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 it's annoying. Porque en verdad like, me, o sea, me sorprende tanto lo mal trabajado que está ese tema porque en ese mismo año, en el 2020, salió una película llamada The Invisible Man que trabajaba mucho mejor el tema del abuso y de la violencia de género. Y me sorprende tanto como en esta película hay muchas cosas que están ahí que pudiste hablar bien de ese tema pero termina siendo superficial porque te vas por la tangente del efectismo y de nada, vamos a hablar del tiempo y del de la inversion y toda la cosa y aunque sí, sí está interesante pero entonces dejaste este tema también bastante importante y poderoso a un lado que le pudo haber dado mucha más emoción y, no, y le pudo haber dado mucha más, mucho, mucha más humanidad a la película fuera de ello, sí las escenas de acción, como dije, están chévere. La música de Ludwig Göransson es tremenda, like, en verdad. Ese uso de, de, de synths y ese estilo industrial que tiene el soundtrack es espectacular. Al igual que la canción que suena al final de Travis Scott, The Plan, es espectacular. Like, es, una, es una tremenda canción. Y pues nada, revisitando Tennet, está un poquito mejor. Funciona bien eh, para ver efectismo por dos horas, por dos horas y media. Pero sí, esta película este, narrativamente sí tiene sus cosas. O sea, hay sus conveniencias, diría yo, porque hay algunos momentos en donde su narrativa pudo haber sido intrigante o por lo menos pudo haber sido misteriosa o pudo haber incentivado un poquito más de de, de, de interés en la audiencia you know, o que por lo menos estuviesen more engaged con la narrativa, especialmente en esa escena de la búsqueda del objeto en la autopista y ves como que el espejo del carro que está roto, pero los personajes no están aware de ello, y es como, son momentos en la narrativa en donde se pasan cosas en donde los personajes no están aware de lo que está pasando, y creo que eso en cierta forma afecta un poco a la claridad del concepto que trae Nolan a la mesa, que aunque visualmente está trippy, narrativamente es bien confuso y es como incoherente a pesar de que maybe puede que sea coherente pero entonces al no explicarte bien las cosas y solamente you know, darte esa línea de don't try to understand it, feel it pues es como pues ok me sorprende de que las últimas cuatro películas que ha he hecho Nolan como que no me hayan gustado especialmente Dunkirk pero aún con eso no te puedo negar de que Nolan es un director bastante intrigante ¿no? y que cada película que sale pues trae un cierto tipo de intriga porque es un tipo que sabe lo que quiere, sabe lo que hace en punto, sabe lo que hace a nivel visual y aunque sus su narrativas sí son un tanto cuestionables ¿no? en términos de eh, caracterización o por la complejidad que emanan eh, la estructura, las estructuras de las mismas, no te puedo negarle que su cine está cool, ¿no? Él, ya se ha convertido o tiene este estatus de ser leyenda por las cosas que él ha hecho en el medio. Y pues, ¿verdad? Sí estoy por peor por Oppenheimer. ¿verdad? Yo espero que Oppenheimer este, sea una tremenda película o por lo menos me sorprenda más de lo que él ha hecho en estas últimas cuatro películas. Pero nada, si ustedes no han visto Tenet, pues revisítenla. Sí, revisítenla. Por lo menos revisítenla por las escenas de acción que en verdad, este... Tan, tan, tan trippy, por lo This reversing the flow of time. Doesn't us being here now mean it never happened? You want to crash a plane, but not from the air. Why was so dramatic? Well, how big a plane? That part is a little dramatic. Bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con Alex .pr. Recuerden suscribirse a mi Patreon con un solo dólar. Pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de se los episodios de 10 a 15 y A4x3. Me Pueden buscar en la plataforma como... Ángel Serrano o simplemente escriban patreon.com slash 10 a 15. Si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast, pueden donarme a través de Anchor Support desde 99 centavos hasta 999. Pero si están en búsqueda de hacer una donación de una sola vez, pueden donarme a través de Paypal como Ángeles PR. También me pueden ayudar concesivamente compartiendo los episodios en las redes sociales. Y no importa la ayuda que ustedes decidan hacer, yo voy a estar inmensamente agradecido. Los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio. La pueden buscar en su proveedor de busca favorito como 10 a 15 con el Serrano. y Gracias por escucharme. Recuerden suscribirse y nos vemos en la próxima.